0: Hey, hi, hier ist Steffen Kirchner. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge. Das ist eine Autofolge. Aber ähm, keine Sorge, ich bin nicht am Autofahren, sondern ich stehe hier auf einem Hotelparkplatz gerade im Fränkischen, also in Bayern, in Nordbayern. Und ähm, ja, bin im Vorfeld hier vor einer Veranstaltung mit vielen Menschen. Habe aber gerade die Info bekommen, dass der Zeitplan sich ziemlich verschoben hat und ich jetzt auf einmal eine neue Stunde Zeit gewonnen habe hier, weil ich erst später dran komme. Und ich habe mir überlegt, wie nutze ich diese Zeit jetzt hier? Und ich habe mich dazu entschieden, diese Zeit zu nutzen, um ein Thema aufzugreifen, das mich sehr bewegt durch eine Nachricht, die ich gestern Abend bekommen habe und zwar per Facebook hat mir ein junger Mann geschrieben, ich nenne ihn jetzt mal Pascal. Es ist nicht sein wirklicher Name, aber ich nenne ihn jetzt mal Pascal. Und Pascal hat eine Mail geschrieben, die mich wirklich sehr bewegt hat und ich will die Chance nutzen, um aus diesem Anlass dieser Nachricht jetzt eine Folge für euch zu machen, denn ich glaube, dass das Thema, um, ja, um das es in dieser Nachricht ging, ähm, sehr viel mehr Menschen betrifft, als wir oftmals so glauben. Es geht um das Thema Einsamkeit. Wie schaffen wir es, einsame Lebensphasen Momente der Einsamkeit besser zu überwinden. Ich glaube, dass ähm, sehr viele Menschen in unserer Welt, auch gerade in unserer Gesellschaft, an Einsamkeit sterben. Teilweise körperlich. Also ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen an einer Art gebrochenen Herzen sterben, was sich dann körperlich in irgendwelchen Krankheiten, Krankheiten und Symptomen manifestiert. Ich glaube aber, dass noch viel mehr Menschen an Einsamkeit leiden und äh, somit emotional am Sterben sind. Und Sterben ist ja kein Zeitpunkt, sondern es ist ja ein Prozess. Es ist ein Prozess, wo du dich zurückziehst, wo du aufhörst zu kommunizieren, wo du aufhörst, auch Dinge zu wagen und ja deinem Herzen zu folgen. Einsamkeit. Und so ein gebrochenes Herz ist ja auch oftmals der Startpunkt oder Auslöser für einen Prozess, wo du aufhörst, an dich selbst zu glauben, an das Gute in Menschen zu glauben, an das Gute im Leben oder in der Welt zu glauben. Und deswegen möchte ich dir jetzt mal ganz kurz meine Geschichte erzählen, wie ich es in meinem Leben geschafft habe, die innere Einsamkeit zu überwinden, denn ich kenne diesen dunklen Ort der Einsamkeit sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass ich auch einen, einen oder mehrere sehr gute Wege aus diesem dunklen Tal kenne. Und mein ganz tiefer Wunsch ist es, dass diese Podcast-Folge für dich ein, ein Licht in dieser Dunkelheit, vielleicht ist ein Licht ähm, zurück zu viel Lebensfreude, zu viel Energie, zu vielen Farben im Leben. Ich glaube, das Leben sollte sein wie so ein Regenbogen. Aber manchmal ziehen so ein paar Gewitterwolken auf und dann ist es wichtig, dass man einen Impuls bekommt von jemandem, der vielleicht diesen Weg schon gegangen ist. Und ich habe mir überlegt, ich würde dir gerne zu Beginn erzählen, was in dieser Nachricht von Pascal drin stand, um dann auf den Inhalt zu kommen. Pascal hat mir geschrieben, ich lese jetzt die Nachricht mal nicht vor, aber so, so sinngemäß, dass er keine Lust mehr hat darauf, Menschen zu lieben, die ihn nicht lieben, dass er es satt hat ähm, und dass er sehr verletzt ist, dass er sich sehr einsam fühlt, denn sein Vater ist vor einiger Zeit gestorben und ähm, jetzt hat auch noch seine Freundin die Beziehung beendet und ähm, hat ihn allein gelassen und ist jetzt auf Sinnfindungsreise irgendwo und er liebt sie aber immer noch und er kann einfach... In dem Moment, wo er wahrscheinlich am dringendsten jemanden bräuchte, einfach die Entscheidung nicht akzeptieren, dass sich ein anderer Mensch dann, ähm, dass ein anderer Mensch dann nicht zu dir steht, sondern seinen eigenen Weg geht im Leben. Ja. Ich kenne oder ich kann diese, diese Geschichte natürlich sehr gut nachvollziehen, weil ich selbst eine ähnliche Vergangenheit habe. Tatsächlich auch bei mir war es so, als meine Mutter damals gestorben ist, das war so dieses Jahr 2003 bei mir, da ist meine Mutter gestorben, mein bester Freund gestorben und meine Beziehung, meine damalige Partnerin, was bis zu dem Zeitpunkt damals die Liebe meines Lebens war, hat mich verlassen, Ja, das ist alles innerhalb von sieben Monaten passiert und dann kamen noch einige weitere Probleme außenrum dazu, existenzielle Probleme, Existenzängste, berufliche Orientierungslosigkeit, also ganz, ganz viele Dinge, das ganze Leben ist zusammengeklappt und dann ist man schnell in einem Fahrwasser, in einem Moment, wo man das Gefühl hat, auch das Leben ist ungerecht zu einem. Man hat schnell auch das Gefühl, das Leben oder wer auch immer, der liebe Gott oder wer auch immer, wie gesagt, der nimmt einem was weg und es ist einfach alles ungerecht und womit hat man das verdient und so weiter und so fort und ich glaube, dass es dann ganz normal ist, dass man sich einsam und alleine fühlt. Und ich glaube, es ist wichtig, dann aufzupassen, dass man nicht in so eine Opferhaltung reinkommt. Und diese Einsamkeit, die entsteht, die entsteht natürlich vor allem deswegen, weil man sich als Bedürftiger sieht. Also jemand, der etwas verdient hätte, der also doch jetzt mal ein bisschen Zuneigung bisschen Unterstützung, ein bisschen Liebe verdient hätte, denn man ist ja in so einer schweren Situation und jetzt kommen andere Menschen nicht zu einem und helfen einem nicht oder ja, gehen eben auf ihre eigene Reise im Leben, eine Findungsreise, äh, distanzieren sich von einem, wie auch immer. Und da es einem selber so schlecht geht, hat man dann das Gefühl, keiner interessiert sich für einen und man muss immer alleine kämpfen. Und ja, das ist eine Tendenz, die ich dir empfehlen möchte, zu durchbrechen, indem du etwas tust, was du vielleicht in diesem Moment eigentlich gar nicht denkst zu tun und was mir aber sehr geholfen hat. Ich glaube, dass wir im Leben uns natürlich immer sehr stark nach dem sehnen, was uns gerade fehlt. Die Frage ist natürlich aber auch immer, wie bekommen wir mehr von dem, wonach wir uns sehnen. Also das heißt, wenn du dich nach Liebe sehnst, wie bekommst du dann mehr Liebe? Wenn du dich nach mehr ähm, Anerkennung sehnst, ähm, wie bekommst du dann mehr Anerkennung? Wenn du dich nach mehr Wohlstand sehnst, wie bekommst du dann mehr Wohlstand? Wenn du dich nach mehr Aufmerksamkeit sehnst, um gesehen zu werden oder interessant sein möchtest für andere, wie wirst du Interessant, wie bekommst du diese Aufmerksamkeit? Übrigens, falls du hier im Hintergrund, ähm, wenn du es hier tropfen hörst, ich weiß nicht, ob man das hört übers das Mikro, das ist ja tatsächlich der Regen. Ich bin hier in einem ziemlichen Wolkenbruch hier gerade auf dem Parkplatz, also wundert dich nicht, wenn es hier im Hintergrund ein bisschen trommelt. <lacht> ja, also wie bekommt man das Ganze? Es ist tatsächlich so, nach dem Gesetz des Ausgleichs und nach dem Gesetz der Entsprechung, was zwei geistige Gesetzmäßigkeiten sind, ist es so, dass es immer von innen nach außen geht. Das heißt, alles, was du im Außen erfahren möchtest, musst du im Innen erzeugen. Was nicht heißt, dass wenn du irgendetwas erfährst, irgendetwas erlebst, wenn du eine Erfahrung machst, dass du das in deinem Inneren automatisch erzeugt haben musst. Nein, manche Dinge widerfahren dir auch aus bestimmten anderen Gründen. Es gibt bestimmte Aufgaben des Lebens, bestimmte Lektionen des Lebens, die, die du auf deinem Lebensweg kreuzen wirst, die dir begegnen werden, die also auf dich zukommen. Nicht du bist zwangsweise darauf zugegangen, sondern die Dinge sind zu dir auch gekommen, weil sie vielleicht in deinem Leben einfach eine wichtige Aufgabe haben. Und wenn dir dann sowas passiert, dann erzeugt es natürlich ein bestimmtes Gefühl in dir. Und dieses erste Gefühl ist vielleicht erstmal einfach eine totale Verletzung oder eine Wut oder eben dieses Gefühl der Einsamkeit. Und wichtig ist immer, glaube ich, zu verstehen, es geht nicht um das, was dir passiert, sondern es geht um die Frage, wie kannst du das Ganze wieder wandeln und in die Heilung bringen, also in die Harmonie bringen in dir. Und deswegen ist die Gesetzmäßigkeit der Entsprechung immer wie innen so außen. Also das heißt, du veränderst deine äußere Realität, du veränderst das Sichtbare draußen in der Welt, wenn du das Unsichtbare veränderst. Das heißt, die äußere Realität veränderst du nur, wenn du die innere Realität in dir veränderst. Und dementsprechend ist es so, dass wenn du momentan gerade dich nicht nur einsam fühlst, sondern vielleicht auch tatsächlich einsam bist, weil sich Leute vielleicht von dir abgewendet haben, weil Leute deinen Weg, den du gehst, nicht mitgehen wollen, sich von dir abwenden, einen anderen Weg gehen oder tatsächlich jemand vielleicht sogar verstorben ist oder eine Beziehung in die Brüche gegangen ist. Wenn du also diese Einsamkeit tatsächlich faktisch erlebst und sie nicht einfach nur eingebildet ist und du dich dann auch dementsprechend einsam fühlst, ist die einzige Möglichkeit, das gegenteilige Gefühl davon zu erzeugen. Die Frage ist, wie geht das? Es ist tatsächlich der einfachste Weg, genau das zu tun und das zu geben, was du dir wünschst. Also ich mache das jetzt mal ganz konkret an meinem Beispiel, was habe ich damals getan. In dem Moment, in der Phase, wo ich mich in meinem Leben am einsamsten gefühlt habe und am nicht nur am einsamsten, sondern generell auch am hilfsbedürftigsten, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich brauche doch jetzt mal Hilfe. Äh, warum, Warum unterstützt mich hier jetzt keiner? Warum geht keiner mal auf mich ein? Habe ich eine Sache gemacht. Ich habe angefangen, anderen zu helfen. Und zwar denen, denen es noch deutlich schlechter ging als mir. Das habe ich zuerst mir überlegt, dass ich das natürlich über meinen Beruf machen möchte, meinen neuen Beruf also als Coach, Vortragsredner und so weiter. Das war die Idee, die Vision, die mir damals geboren wurde. Allerdings ist es natürlich was, so eine Idee, so eine Vision ist super, nur die Umsetzung davon, das dauert. Und in dem Moment, wo du emotional so in der Kiste sitzt und ähm, ja so einen Schmerz in dir hast und dich so einsam fühlst, brauchst du sofort akute Hilfe. Das heißt, du brauchst sofort akut ein anderes Gefühl. Ansonsten wenn du versuchst, eine Coach- oder eine Rednerkarriere oder eine Selbstständigkeit oder irgendeine Tätigkeit aus so einer Emotionalität aufzubauen, fehlt dir entweder die Energie, um das zu tun, was jetzt zu tun ist, und es passiert einfach nichts, oder du erschaffst einfach nichts Positives, weil diese Grundemotionen, in der du dann jeden Tag arbeitest und Gas gibst, nicht Positives. Also brauchst du eine sofortige Hilfe, du brauchst eine sofortige Erfahrung. Und tatsächlich habe ich es dann so gemacht, dass es eine große Hilfsorganisation in München gab, wo ich nicht allzu weit weg wohne davon, die obdachlosen Menschen Essen ausgibt. Es gab immer einen Tag in der Woche und da hatten die dann praktisch so ja, mehr oder weniger wie so eine Halle und dort gab es dann große so, so Suppentöpfe, mehr oder weniger riesige Suppentöpfe und das war eine ehrenamtliche Organisation. Und ähm, ja, gibt es leider nicht mehr diese Organisation, aber es gibt ja viele andere tolle Organisationen. Aber auf alle Fälle, diese Organisation hat auch ehrenamtliche, freiwillige Helfer gesucht, die dort dann praktisch kostenlos helfen und den Leuten das Essen ausgeben. Und ich habe mir damals gedacht und bekam auch dann einen kleinen Impuls dazu, okay, ähm, jetzt wird es Zeit zu helfen. Und auch wenn ich mir gedacht habe, eigentlich bin doch ich derjenige, der jetzt gerade Hilfe braucht, was mache ich hier jetzt eigentlich? hatte ich trotzdem den Impuls, das zu tun. Und es war faszinierend. Ich bin in dieser, ja, wie soll ich das nennen, in dieser Mission, in, diesem, in dieser Halle gestanden und auf einmal gingen die Türen auf und dann kamen wirklich ganze Schwärme von obdachlosen Menschen oder einfach auch mal bedürftigen Menschen rein und mit diesen kleinen Plastiktellern und haben diese Suppe, haben diese Suppe gebeten und du gibst dann diesen Leuten diese Suppe und hast dann diesen Schöpflöffel, und gibst denen das drauf und das ist Wahnsinn, wenn du denen dann in die Augen schaust, da kommen ganz unterschiedliche Emotionen dann auch in den Leuten zum Vorschein. Manche gucken dich gar nicht an, zum Beispiel, manche gucken in den Boden vor lauter Scham, weil sie sich schämen, Ähm, dass sie sowas in Anspruch nehmen. Ähm, wobei es natürlich gar, gar keinen Grund zur Scham gibt. Ne? Weil es ist vollkommen gut und in Ordnung, dass es sowas gibt. Und es ist auch, Gott sei Dank ist es auch so, dass diese Menschen das in Anspruch nehmen. Ganz schlimm, wenn dann solche Leute, die dann auch sowas brauchen und davon profitieren können, das nicht in Anspruch nehmen. Ähm, manche gucken dich mh, auch so ein bisschen sehr schüchtern oder vielleicht misstrauisch ist ein gutes Wort an. Aber das waren tatsächlich die wenigsten. Und das war eine sehr besondere Erfahrung für mich, dass ich festgestellt habe, viele haben mich mit einem, auch wenn sie vielleicht mit dem Mund nicht mehr lächeln konnten, aber mit einem Lächeln in den Augen angesehen. Da war eine Dankbarkeit da, da war eine Freude da. Manche haben auch gelächelt und manche haben auch ein, zwei Scherzchen gemacht. Und boah, da habe ich das Gefühl bekommen, erstens mal, Steffen, du tust hier etwas Sinnvolles, du gibst etwas, du hilfst Menschen. Und es gab mir plötzlich das Gefühl von Reichtum innerlich, von Wohlstand. Das Gefühl, dass ich, auch wenn mir so viel scheinbar genommen wurde, was ja ein Quatsch ist, weil dir wird ja nichts genommen im Leben. Du besitzt ja keinen Menschen, nur weil ein Mensch stirbt oder nur weil sich ein Mensch löst von dir und ähm, seinen eigenen Lebensweg geht, ist dir ja nichts weggenommen worden. Ja, Das ist ja dieses Besitzdenken, das wir gerne so haben. Aber ich fühlte mich natürlich so, wenn wir alle was weggenommen haben und war im Konflikt mit allen, so um mich herum, in meinem Kopf. Und ich hatte das Gefühl, bestohlen worden zu sein und nichts mehr zu haben. Und in dem Moment habe ich aber gelernt oder für mich gespürt so oh Mann, du hast aber trotzdem so viel zu geben, ja, und das was um was es wirklich geht, dieses Gefühl Menschen zu schenken, das kann dir gar niemand nehmen. Das kann passieren im Leben was will und du kannst trotzdem immer noch so viel geben. Und das war eine ganz großartige erste Mal eine Glaubenserfahrung und der zweite Punkt war dann auch tatsächlich, dass ich auch für mich festgestellt habe, Mann Steffen, dir geht's eigentlich ziemlich gut. <lacht> Also trotz allem, was passiert, diese Schicksale, die du da ablesen konntest, an diesen Augen, an den Gesichtern, an den Körpern und den Klamotten dieser Menschen, die da waren, es geht mir verdammt gut und es gibt verdammt viel mehr Gründe, glücklich und dankbar zu sein im Leben, als dass es auch Gründe gibt, sich zu grämen, traurig und wütend zu sein. Und das war eine ganz unglaubliche, unmittelbare, starke Erfahrung, die in mir ein anderes Gefühl erzeugt hat. Und das ist der Grund, warum ich dir die Geschichte erzähle. Diese unmittelbare, akute Erfahrung, dass ich helfen konnte, hat in mir wieder einen ein Wohlstandsgefühl erzeugt. Ein Gefühl von, eben nicht von Einsamkeit, sondern ich fühlte mich nicht mehr einsam unter diesen Leuten, weil ich fühlte mich einfach wieder verbunden mit denen, weil ich was für diese Menschen getan habe. Das heißt, der beste Weg, um Einsamkeit zu überwinden, aus meiner Erfahrung heraus, war, mit Menschen in Verbindung zu gehen. Also das heißt, nicht zu warten, bis wieder Menschen kommen, die mit dir in Verbindung gehen, sondern selbst aktiv auf Menschen zuzugehen und in Bindungen reinzugehen, auch wenn du gerade verletzt wurdest, gerade weil du gerade verletzt wurdest. Und das heißt nicht, dass wenn du gerade verlassen wurdest oder gerade eine Scheidung am Laufen hast oder ja, das, die Beziehung irgendwie zu Ende ist, dass du dich sofort wieder in die nächste Beziehung reinwirfst. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da sollte man Abstand nehmen davon. Nein, ich meine kein Misstrauen gegen Menschen, gegen das Leben und gegen ja, gegen das Leben aufzubauen, sondern aktiv auf Menschen wieder zuzugehen und zu helfen, was zu geben, ähm, was zurückzugeben an die Welt, denn es gibt verdammt viele Gründe, ähm, für die wir dankbar sein können. Und dieses Gefühl des Gebens und des, dieses aktiv aufs Leben zugehen und ins Leben wieder reingehen und, und dich wieder öffnen und dich dem Leben auch hingeben und das Leben annehmen, Dieser Schritt nach vorne, der erzeugt ein anderes Gefühl in dir. Und plötzlich war wieder dieses Einsamkeitsgefühl in mir wirklich weg. Ich wusste, ich kann da auch jederzeit hingehen wieder. Ich wusste, ich konnte jederzeit sowas wieder tun. Ich konnte mich auch jederzeit mit diesem Gefühl, mit dieser Erfahrung wieder verbinden. Und das war für mich der beste Weg, aktiv nach vorne zu gehen und in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, Hilfe zu brauchen, anderen zu helfen. Dieses Gefühl, hilfsbedürftig und einsam zu sein, ist in dem Moment verschwunden, in dem ich anderen die Einsamkeit genommen habe und Hilfe gegeben habe. Das war der Schlüssel für mich. Und ich hoffe, dass das für dich ein Impuls ist, wenn du gerade in deinem Leben an einem Punkt stehst, wo du Dich manchmal vielleicht einsam fühlst du das Gefühl hast, hilfsbedürftig zu sein und so, dann, dann geh ins Gegenteil, dann sei du derjenige, der Hilfe und Orientierung gibt. Sei du derjenige, der anderen Menschen Einsamkeit, Trauer oder was auch immer nimmt. Das, wenn du das diesen Menschen wegnimmst, dieses Gefühl, also im Sinne, wenn du ihnen was gibst, du kannst nur das geben, was du in dir selbst auch empfindest. Das heißt, du erzeugst dieses Gefühl von Verbundenheit, von Wertschätzung, von Anerkennung, Von Aufmerksamkeit, von von dem, dass jemand auch was wert ist. Wenn du das in einem anderen Menschen erzeugst, erzeugst du es nicht nur in ihm, sondern du erzeugst es auch in dir. Das gilt übrigens auch für alle negativen Gefühle. Wenn du einem Menschen das Gefühl gibst, dass er minderwertig ist oder dass er nichts kann, dann musst du dieses Gefühl auch in dir zu erzeugen, damit dieses Gefühl authentisch ist, dass es auch geglaubt wird. Deswegen wollte ich dir diesen Impuls mitgeben aufgrund dieser Geschichte, die mir von Pascal geschrieben wurde, denn das war auch dann meine Antwort an ihn und ich habe mir gedacht, okay, ich glaube von dieser Geschichte sollten mehr Leute profitieren. Wenn du also selbst in so einer Situation steckst oder einen Menschen kennst oder mehrere Menschen kennst, vielleicht gerade so in deiner Umgebung, in deinem Umfeld, denen es vielleicht momentan gerade so geht, dann teil doch diese Folge jetzt mit diesen Menschen und lass sie daran teilhaben und gib ihnen die Möglichkeit, hier diese Inspiration, diesen emotionalen ja, diesen emotionalen Pusher sozusagen hier jetzt zu bekommen durch diesen, durch diesen Podcast. Und ich habe hier jetzt sehr unstrukturiert äh, gefühlt, ohne Skript, ohne irgendwas, ohne Vorbereitung groß, einfach aus dem Herzen gerade gesprochen, ähm, hier im Auto auf diesem Parkplatz. Aber es kam einfach gerade so aus meinem Herzen raus und ich hoffe, dass es bei dir auch im Herzen ankommt und auch in dem Herzen der Menschen, denen du diesen diese Folge vielleicht weiterschicken willst und allen, die das jetzt hören und dadurch vielleicht Mut schöpfen und eine Entscheidung treffen, akut jetzt rauszugehen und Menschen was Gutes zu tun und damit dieses Loch in dir zu füllen. Und weißt du, wir können nicht vermeiden, dass das Leben uns manchmal ein Loch ins Herz reißt. Aber wir können entscheiden, ob wir dieses Loch mit Schmerz und Trauer oder eben auch mit Liebe und Leidenschaft und Harmonie füllen. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen und inspirieren. Fülle dieses Loch mit Liebe und mit guten Dingen, indem du die Löcher in den Herzen von anderen Menschen füllst. Ich wünsche dir, Eine gute Zeit und alles Gute und ich freue mich auf die nächste Folge dann mit dir und freue mich wirklich sehr und sage dir auch Danke, wenn du diese Folge hier jetzt weitergeben willst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirchner.